0: Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Rörsut med mig Hanif Sabsevari. Idag ska vi få bekanta oss med en av de riktigt stora vin- och dryckesexperterna. Han är inte bara en sann entreprenör som redan vid 18 års ålder satte sig i en bil och körde från Stockholm ända ner till Champagne. Hans CV och allt han har åstadkommit efter den resan får de flesta av oss att känna grov prestationsångest. Eller vad sägs som att han tidigt började jobba som DJ han startade en vinprovningsverksamhet som heter Stockholm Wine Club och idag pågår i 13 städer. Han har skrivit de två champagnestandardverken 49 miljoner bubblor i en flaska och champagne och andra bubblor. Han startade champagne-sajten bestchampagne.se samt mat- och vindryckesajten dinvinguide.se. Han skriver även om vin och dryck i Aftonbladet och håller provningar i sitt eget namn och så vidare och så vidare. Trots att han alltid är väldigt upptagen går det inte att ta miste på hur extremt generös han är. Han svarar alltid snabbt och proffsigt på alla frågor, tar sig gott om tid för sina gäster och sätter alltid mottagaren i första rum. Det är svårt att inte imponeras av och glädjas åt hans framgångar. Det finns många som jobbar hårt men det är inte alla som lyckas med det som han har åstadkommit. Och under den kommande timmen ska vi höra honom själv berätta om sitt professionella liv fram till idag. Det är oerhört stor glädje jag har nöjet att få presentera dagens gäst Fredrik Schellin Fredrik Varmt välkommen till ut. Tack. Superkul att du har tagit dig tid. Jag är jättetacksam. Och jag ska börja med att säga att jag är så oerhört imponerad över hur snabbt du svarar på meddelanden. Det finns vissa som verkar göra en sport av det här och svara sent. Och du är ju en fruktansvärt upptagen person. Men att du svarar så snabbt, det, det, det är så oerhört proffsigt. Och jag blev så glad bara därför. Mm. Så det ska du stort tack för att... Och... Superkul att du
1: vill vara med här. Ja, såklart. Tack själv. Nej, men svara snabbt måste man göra med respekt för sin egen andas tid. Tycker jag att det är viktigt att respondera i, i alla fall så snabbt man hinner. Mm. Det kan vara lite svårare på resan, men å andra sidan idag när vi sitter med alla, alla mobiler och allt vi har. Och det tar ju längre tid tror jag, Att sätta sig och gå igenom gamla saker Det är bättre att nöta på direkt Jag håller helt med dig Men det är som sagt
0: I min bransch också Musikbranschen så Som sagt vissa verkar göra en olympisk gren Av det här att, att svara sig De, Det verkar vara någon sån här prestigegrej också Att jag är så upptagen så jag hinner inte svara Exakt Och, och alla vet att Folk sitter med sina skärmar dygnet runt så att ja. det blir bara fånigt. Men, men, äh, men det är verkligen imponerande. Jag blev så himla glad bara därför. Ja, tack. Jag brukar ju alltid göra så här i de här personporträttavsnitten: då, att jag försöker hitta den första tidpunkten eller minnet eller händelsen i, i personens liv där. Det här intresset för dryck och för vin börjar. Mm. Finns det en sån startpunkt?
1: Det finns en väldigt tydlig startpunkt för mig. Och det, det låter nästan som att det är en påhittad historia. Jag fick, jag fick faktiskt den kommentaren här om dagen. Det där låter lite putsat. <laughs> Men det är faktiskt så att som tonåring så lagade jag väldigt mycket mat hemma. Jag har alltid varit intresserad. Jag har också en bana med, med mat bakom mig. Och mat och dryck hänger ihop, som vi vet. Ehm... Och för mig var det redan som tonåring ganska ointressant med alkohol. Det är klart att man testar när man är tonåring och, och sådär. Men det var ingenting som fastnade. Det var surt och det var tråkigt. Jag var inte ute efter att bli full. Eh, sen som sjuttonåring så hjälpte jag till att servera på ett bröllop. Och fick eh, tillgång till att prova champagne för första gången. Och då hände det någonting hos mig. Det var, det var någonting helt annat. Lager efter lager av smaker, mossen som fräschar upp och otroligt syra. Jag kände ju direkt det här och mat, det är någonting som hänger ihop. Och just den här imponerande bredden i både smak och doft. Så samma, samma år fyllde jag 18 på sommaren och då satt jag med bilen och åkte ner till champagne. Det var mitt första besök. Så det, det är mitt tydligaste Och starten på allt och tydligaste minnet Tyvärr så kommer jag inte ihåg Vilken champagne det var jag provade det har jag liksom, Man var för ung så man noterade inte sånt Man var bara passionerad Men jag gissar att det var ett av de stora markerna Som var, jag är ändå 50 år Så det var, ju, det var ju ett tag sedan som var etablerade då på svenska marknaden Idag har vi ju mycket större utbud Men det var häftigt Det är ju helt otroligt Och, och ännu
0: mer otroligt att du i 18 års ålder Bara satte dig och körde ner då I bil
1: ja. när det ändå Wow,
0: alltså jag kan ju känna igen det där När man tänker på, när man själv får den här extrema ha-upplevelsen Det är ju på något vis som att hjärnan blir frånkopplad Och passionen bara helt tar över men, men vad gjorde du då när du kom ner där? Då? Åkte du runt till olika vingårdar? Och, och...
1: Ja, jag hade ju som sagt ingen aning. Jag hade ju ingen utbildning inom det här. och Jag, jag hade ju inte, var ju inte påläst eller någonting Utan jag kände att jag måste komma ner och se vad är det man gör i champagne som inte andra vinmakare gör. Och, och ärligt så hade jag inte provat annat museerande vin heller då. Utan det var mer liksom, kanske någon spansk lantvin eller något som var surt och tråkigt. Så jag kommer ner och då var ju inte turismen uppbyggd på något sätt Det var ju knappt att de var vana att ta emot folk Ingen kunde engelska och jag kunde ingen franska Men jag brukar säga det, är man själv en glad fransman i sinnet så brukar det lösa sig Man får vifta och peka och till slut så, så förstår man Så jag åkte in på olika vingårdar och bara liksom Bonjour, kan vi göra något? <laughs> Vad gör du där borta i den där tanken? Alltså det, så börjar det och sen har det ju varit... Jag har ju rest till champagne sedan dess nästan tio gånger om året- Mm. Um, och också vuxit upp med den nya generationen som var lika gamla som mig. Och, och, som idag pratar ju alla engelska där så nu är det en helt annan sak. Så då har jag också blivit lat jag inte behövt lära mig franska. Mm. <laughs> Nej, jag hade gärna pratat franska men det är ett, ett eh, ganska svårt språk. Och jag är alldeles för rastlös för att sätta mig i skolbänken igen. Så att eh, det funkar. De brukar säga det vinmakarna. Du... Eh, litar inte på Fredrik nu. Han förstår precis vad vi säger. Han kan bara inte prata franska. Och det stämmer ju. Ja, ja. <laughs> För man har ju lärt sig under åren att, att snappa upp. Framförallt när man pratar om vin.
0: Ja, snappa upp allting. <laughs> Då gjorde jag den här resan och... Eh... Sen kom du tillbaka
1: till Sverige då Vad hände sen? Vad är nästa håll, hållpunkt? Nej, sen var det väl, alltså jag pluggade ju såklart Precis som alla gör eh, i den åldern Och pluggade skulle bli ingenjör Och jag har en anledning till det för jag ville bli stridspilot Jaha eh, Och jag var, var väldigt nära Jag var även med i frivilliga flygvapnet som ung Och hade liksom målet verkligen, eh, Det var på siktet Kan man säga Um, och sen i slutet av min uh, grundutbildning så köpte försvaret in JAS Och JAS-cockpit så får man inte vara längre än 1,88 I alla fall inte då Jag är 1,90 Så där följer den Och då tyckte de att ja, men du kan alltid bli så här skolpilot Och man bara, men <laughs> Vill man köra golf om man vill ha en Ferrari? Nej, det går inte Nej så då, då valde jag faktiskt att börja jobba med min stora hobby. Då, ganska liknande din. Mm. Jag var diskhockey och hade varit i många år som det var en stor hobby. Musikindresserad också. Mm. Och då startade jag en diskhockeyfirma och så hade jag sju anställda. och Så jockade jag runt Stureplan och överallt, nattklubbar och producerade lite musik också på den tiden. Och parallellt med det här då så började jag, ju eftersom man jobbade nätter och helger så kunde man lägga mer tid på att dels laga mat som jag alltid har gjort och sen prova vin och, och resa och, och lära sig den vanliga vägen så att säga genom att besöka vingårdar och prata med vinmakare sen vid 23 års ålder så um, ringde en krögare till mig när vi bokade Disco och sa att han skulle sälja och då stod jag och funderade sen så kände jag kan man jocka platta när man är 40 bast tydligen kan man ju det för många av mina vänner gör det fortfarande men jag kände väl att ja, det kanske inte är någon framtid ja men okej, okay. så jag köpte en krog ja. Jag hade ingen aning om vad jag kom in i, men 95 så köpte jag min första krog. 96 så ringde jag Surran, du jag behöver hjälp, det här är, det är för mycket för en. Så att 96 så startade vi, och för, det första jag köpte var en festvåning. Mm. Eh, sen kom Surran dit och så utvecklade vi till lunchrestaurang och sen blev det catering och sen blev det en restaurang till. Och sen var vi 40 anställda och 40 extra och 6 bilar och två flygplatser och... <laughs> så det blev en ganska stor verksamhet Men det hänger ju ihop där, mat och dryck, liksom, passion eh, Också entreprenör ska jag säga Jag har alltid drivit företag Också se möjligheten i saker och ting att, att bygga vidare, inte bara ha en, liksom en bana Utan se vad som händer eh, så, Och det var ju en väldigt givande miljö för mig Att vara i krog och driva en krog För att det hänger ju väldigt ihop med mat och dryck så både liksom på inköpsdelen men också inspirationsdelen och framförallt stå fysiskt och jobba med mat och dryck och presentera för folk och någonstans där i mitten så började jag också skriva om vin jag blev tillfrågad från många håll och sen så fortsatte det också
0: det är en lång bana. Ja, det känns som att jag kommer behöva dyka ner i allt det här ja. lite närmare. Men de här restaurangerna som du öppnade, eller matverksamheten då... Vilka år var det här?
1: November 95 fick jag min första alkoholtillstånd. Det, då, då var ju liksom hela affären klar med festvåningen. Ja. 96 kom syran in och så startade vi kejtin 2000 öppnade vi nästa krog som heter Syster och Bror, uppe på KTH. Just det. En stor krog som fortfarande idag är igång och drivs som min syster. Ja. Jag släppte allting nämligen 2018 när jag släppte min första bok. Då, var det liksom, då började det klocka för mycket mitt ja. vinskriv och det jobbet samtidigt som att driva den din stor verksamhet med mycket folk. Det blev lite, jag ska inte säga konflikt men det blev väldigt jobbigt och, och splittrat att vara på två ställen. Och sen när jag släppte första boken så blev det också en, en skjuts för mig rent affärsmässigt inom vinskrivet. Så då kunde jag helt plötsligt leva på det 100% utan problem. Och speciellt kan jag tänka jag med tanke på att du reser ner dit också så ofta ja, så blir ja. det ju en helt annan efterfrågan eftersom du är på plats. Precis. Ja. På den vägen var krogarna. Men det var en rolig tid och det var mycket som hände på krogarna. Det, det, det var också en, en öppnare nämligen något som heter Sweden Wine Club med fysiska provningar i hela landet till många städer som franchise mm. eh, företag. 2004 satt jag med några vänner och pratade om det här med vinprovning. Mm. Och för oss som jobbade med det här, både inom restaurang men också som vinskribent, så hade vi tillgång till vinprovning, träffade vinmakare och, och nörda ner oss i det. Men så fanns det liksom egentligen inget, om man ville ta med någon kompis eller någon flickvän på en provning eller folk som var nybörjare, det fanns ingenting. Och då satt vi och spåna och sa, jag men fan, jag har ju en krog. Och vi kan vin Vi testar en fredag och kör en vinprovning Liksom after wine temat Och tänkte så här, det kanske kommer 15 pers Vi behöver en flaska varje Några olika druvor Men det kom 70 pers Och då kände jag som entreprenör Bara vänta nu, här är det som behövs Det här är någonting som folk har sug efter Så då startade vi Stockholm Wine Club Började köra regelbundna provningar Byggde en hemsida Tog någon månad, sen ringde livet upplevelser till oss kan vi skicka kunder? Mm. Ja, absolut. Sen tog det väl ett halvår så ringde livet. Jag bara, du, du kände ingen i Malmö? Bara, jo, det gör jag. <ratt> ja, ja, ja. <ratt> och sen började vi bygga. Och sen har jag ringt liksom vänner i hela landet. Så nu är det 13 städer igång. Ja, en idag. Ja, ja. Ja, och så är har kvar i Stockholm i Stockholm. Ja, på sig Och det har utvecklats ifrån egentligen grundprovning med fyra druvor till idag. Där vi har liksom vin och mat kombination. Vin och lakris, vin och veggo. Alltså massa nya koncept det, här, det tar inte slut Folk är så nyfikna på att prova Och hitta matchningar Och, och bli inspirerade Plus att det är en trevlig kväll Plus att alltså människan
0: Nöjeskonsumtion överlag Har ju nästan helt och hållet gått över till upplevelser istället för materiella saker.
1: Exakt, och även uh, utbildning och inspiration. Exakt. Det är också viktigt. Ja. Folk uh, törstar efter kunskap ja. fast i lättsam form. Vilket år var det här när du startade igång? 2005 körde vi första provningen
0: i Stockholm. Och ni är igång igen. Det, ja, ja. Är, det är imponerande. 13 städer idag. Det också med tanke på hur många såna här grejer som har poppat upp längs vägen. Men, men det är klart, är man också tidig med någonting då har man ju lite annan... Cred.
1: Precis, det är en, en, en grundstabilitet som är viktig Och sen tror jag också, det, det hänger ihop med att göra bra grejer så folk vill komma tillbaka Därför är det också viktigt att vi utvecklas Så att det varje gång kan vara nya viner Så även om du haft varit på temat så kunde du komma tillbaka För det är en ny upplevelse Så det är också viktigt att tänka på Man måste alltid sätta sig i kundens sits När man ska göra någonting själv man vill, vill starta något Hur hade jag upplevt det här om jag hade kommit det tror jag är också en framgångsfaktor Att man är lyhörd Det, är ju så, det finns ju en del såna här ställen Som, som håller
0: på med såna här Jag har ju själv varit på, på sånt där När det inte är riktigt hundra va? Nej. Eh, Och då känns det ju också som att Ibland så har de tänkt någonstans Att eh, de som är där Inte riktigt kanske är med mm. eh, Och det är så fel tänkt För att någonstans Fast när man själv är på en viss nivå Där man kanske är Bra, ver verkligen bra på någonting Så kan man ju aldrig dumförklara folk heller Alltså folk förstår mycket mer än vad man tror
1: Absolut, och det är det dummaste man kan göra att en barriär mellan sig själv och dem man vill nå Och då kommer du aldrig fram det, det är jätteviktigt Men det var också en, en tidig grej som vi identifierade Var att du kan inte bara ställa en sommelier framför folk Bara för att du är utbildad på vin Så är du inte utbildad på att prata framför folk Exakt. Och förmedla du kanske är jätteduktig på att sätta en vinlista eller sätta vintips till en N4 en i en restaurang. Men sen ska du vara föredagshållare och hålla folks uppmärksamhet i nästan två timmar. Det är inte samma sak Nej det är det verkligen inte så det, Och alla tycker inte att det är roligt heller att stå där Prata framför folk är ju många som har skräck för Så att det, det måste man också identifiera Och det är ju det som är viktigt Återigen här, sätta sig i upplevelsen sits och, och tänka så här, vad, vad vill kunden ha? Vad hade jag velat ha haft? Så jag tror att det är viktigt också Alla såna här grejer man gör Att man själv någon gång går och testar det Inte bara kör och tror att det är rätt Plus att det kan ju också vara
0: så här Att uh, det finns ju massa duktiga sommelier som funkar i restaurangmiljö Och vid ett bord med 3-4-5 gäster Men Precis. att ställa dem framför 100 pers och en stor provning Och hålla låda i två timmar Det kanske inte är... är en helt annan historia Då startar du den verksamheten också Den är också igång idag ja. 2018 så du släppte ja. du allt Då släppte du ja. allt det där Och fokuserade helt och hållet på Att bara skriva om
1: vin då. Ja, jobba med vin Jobba med vin ja. Ja. Jag Skriva, jag kör ju provningar i mitt eget namn Och skriver för massa tidningar i magasin och ja, Två men exakt. böcker nu
0: Ja men exakt, ska vi prata mer om det här Då 2018 då Var det, var det ett bokprojekt också som påbörjades då
1: ja, Det var ett bokprojekt som faktiskt lanserades då det var, Vi släppte boken 2018 Just det, den första champagneboken För du har skrivit två champagneböcker Amen. Första boken var också det var en sån här grej. För många, många år sedan eh, i restaurangverksamheten så hade vi en eh, cateringkund som vi jobbade med. Vi hade också en filial i deras fastighet. Jag ska inte nämna vilken för det är en statligt ägd eh, myndighet. Men deras eh, it-konsult, eh, jätteduktig kille, var, då arrangerade jag nämligen för den här kunden och, och viktiga kunder i den kretsen, ett kan arrangerade jag en vin- och matlagningskurs som ett event tillsammans med dem. Och då träffade jag den här killen som var deras IT-konsult. Eller IT-konsult ska jag inte säga, han byggde deras säkerhetssystem från ett eget företag. Och han var fotograf också, utbildad fotograf, jätteduktig men hade också ett heltids ja, men ett annat företag som han drev då det här då började vi surra och han pratade på där och han bara, oh, jag älskar vin och, och, och du vet, vinets gåva till människan är ju Amarone så, så här klassiskt ja, men jag, ska inte säga, jag ska inte säga att det är rätt eller fel men klassiskt svenskt, att man sätter sig liksom i, en, i en box och så stannar man där och jag kände så, här, fan vad kul, det här, det här ska vi bygga vidare på för jag behöver ju verkligen någon som fotar mm. Han bara, oh, men ja, det vore så kul att åka till ett och hänga liksom. Och så där. så att, eh, det började, och jag kommer inte ihåg om det var, kan det vara, 2010? Någonting sånt. Och så kom han och hans tjej på några provningar vi hade, och sen sa jag det, men vet du, jag ska dra till Alsace om, om någon månad, Skulle du med och fota mm. eh, och uppleva? Han bara, om ja, det låter jättekul. Men ring en vecka före bara. Och så ringde jag veckan innan och så är det. Men, men nu ska vi åka till, till Alsace, nu är det dags. Han bara, det ska bli så kul att åka till Italien och dricka rött. han sa det, men du, eh, Raffae heter han. Raffaele är han som är fotograf för böckerna. Ja. Sa, du, nu ska vi åka till Frankrike och dricka vitt. Åh, ja. oh, jag dricker inte vitt. Ja, ja, men vet du, häng med nu, det blir kul. Vem tror du köpte med sin mest vin hem? <laughs> aldrig provat bra vitt, såklart. Kommit till Alsace blir förälskad som man blir i Alsas. Den Första provningen vi kommer till, han har aldrig doftat på en risling. Det är klassiskt, vi säger ju alltid, ja, med petroleum eller cykelslang. Han bara, oh, du vet, de åker till OK och öppnar en badbadsförpackning. bara, precis, helt rätt. Kanske inte samma ord men helt rätt upplevelse Han är ju sjukt ut Idag är han ju efter alla år så duktig provare Jätteduktig blindprovare också Det är så roligt Men så började vårat, vårat möte och, och sen har han ju varit med mig Alla år och rest inte varje gång Men väldigt ofta Och vi kände ju ganska tidigt också Att det är dags att göra En champagnebok för alla I Sverige Jag älskar Rickards böcker allihopa Jag har flera stycken men vi känner också att det fanns ett segment som inte, där han inte pratade med alla människor genom sina böcker Och då kände vi så här, men vi ska göra en bok som är för alla mm. Och sen hade vi ju idéer och tankar med, med hur vi vill ha den utformad också Så Raffes då, som var fru då, men numera de är de ju frånskilda Jätteduktig AD ja, illustratör, Sara Så hon är också med i böckerna Och vi tre skapade ett bokkoncept som vi eh, som vi själva kände för. Att mm. återigen det här, hur skulle jag vilja att en bok är- mm. Den ska vara, vara lättillgänglig Det ska vara fantastiska material att ta i Det ska vara som en coffee table Som man vill ha framme Och som du gärna vill öppna Men kanske inte läsa rakt igenom varje gång All fakta ska finnas där Men den ska vara väldigt lätt att förstå Så att alla kan förstå den Och sen bildspråk Det ska vara en vacker bok Med mycket härliga bilder Som inte bara är gröna vingårdar Och som ett exempel En traditionell metod Varför Det är klart att den är beskriven i text Men vi har också gjort en illustration så att du lätt kan förstå Du lätt kan ta till dig mm. ehm, Och det blev en succé ja. ehm, Den första boken som heter Champagne 49 miljoner bubblar i en flaska Just
0: det.
1: Så bara det blir ju en snackis liksom Nej. Så den översattes till engelska Och den har sålt ända fram Tills faktiskt januari i år ja. När den tog slut på lagret För sista upptrycket ja, det är Vi kände att vi behövde inte trycka fler När vi har bok nummer två ute Den
0: första boken släpptes 2018 då. Ja. Den andra boken liksom Satte du
1: igång direkt med den? Efter... Nej, inte Nej. alls. Jag kan säga så här att, att första gången man gör en bok när man aldrig har haft en insyn i, i hur det är att sätta ihop en bok och tidspress och förlagsbranschen. Jag var så trött på, på texterna och boken när jag skickade in så att jag så här, bara, ta den nu. nu, är det något fel då får, då får det bara vara. Och så veckan efter så ringas och sa, nu är det dags att sätta igång med den engelska. Han bara, Åh, jag är så trött på den, jag vill inte se den. Men, men du skrev den engelska också då? Ja, tillsammans med en översättare. Just det. Ja, ja. Just det. Ja, jag är inte tillräckligt bra på. Det är också det här, att hitta rätt ord. Men också översättaren kunde ju inte allting eftersom det är mycket vinfarktermer. Så den fick vi ju göra tillsammans. Och det var ju också, egentligen inte det jag tänkt att bli en succé. Den engelska boken var egentligen vårat sätt att kunna ge tillbaka till vinmakarna för att ha mer än egentligen. Men den har ju funnits på många vinbutiker och den har varit på Harrods i London och den har varit på vinbutiker i England och USA och sålt på det här och var, framförallt via Amazon. Ja, just det. Ibland när jag kommer ner till champagne så har jag ju Folk som är där praktiserar haft den som, som arbetsverktyg ja. för att lära sig som kommer från andra vindistrikt in och jobbar i champagne. Just det. Så det är ju jättekul.
0: Men det, det måste ju nästan vara det roligaste ja, att se, se det där in action så att säga.
1: Ja och att folk uppskattar att det, det, skriva en bok för mig själv det är ju ganska
0: tråkigt. Ja. Du verkar ju verkligen sätta... Den andres så att säga, upplevelse I första rummet hela tiden Ja
1: jag tycker det ska vara folkligt Vill jag väl använda Det ska vara för alla Vin generellt har ju haft en snobbig stämpel tidigare och nu är den väl ganska bortsuddad, men, ja. men det finns fortfarande vissa saker folk är lite skraja för. Ja. Jag vill sudda bort det. Ja. Det ska vara för alla.
0: Så är det ju. Jag kan säga lite av den här poddens syfte att jag fick fram och starta det här var ju just där också. att jag, jag upplevde att inte bara poddar utan mycket som sägs och skrivs kring vin är... Ju självklart på väldigt många olika nivåer Men någonstans så Jag var ju väldigt trött på att Så fort det blir svårt med vin Då blir det Lätt så att liksom, De som kan försvinner In i sin egen bubbla på något mm, vis mm. Och jag vill hävda att Det går att förklara precis Vad som helst Du kan ta sträng teori eller vad som helst Det går att förklara På ett rätt sätt Ja och, och kan man göra det, då ska man göra det. Ja. När jag växte upp, min pappa sa alltid så här. Du kan ingenting väldigt bra- förrän du kan förklara det för vem som helst. Och det, det där har alltid ekat i mitt bra Det en jättebra saying. Det är faktiskt väldigt bra. Jag har utbildat mig i många år och har- exantal utbildningar i helt olika områden. Och det där har alltid varit med mig. att Skulle jag kunna förklara det här nu för vem som helst? Och om det svarat har varit nej- då har det varit nej, men då är det inte där. Nej, nej,
1: exakt. Och det är väldigt bra, men det är ju precis som du säger- det här med att, att och nördarna kan gå in i sin bubbla- och och det funkar jättebra i det sällskapet. Då kommer vi tillbaka till det här med när jag satt på mina vinprovningar och hade en idé om att starta för andra. Det var inte riktigt rätt miljö för vanliga människor- att sitta och prata om rodstockar och, och terroar i, liksom i den nördigheten. Ja, för de fattar inte och de vill inte förstå. Det blir tråkigt. Ja, ja. Då måste man hitta en annan miljö där man kan prata på lika villkor. Ja, exakt. Likadant som folk som skriver. Vi är ju i Förening. Jag tycker folk är jätteduktiga, men... Jag är också lite kritisk konstant för att man kan har du doft av äpple? Absolut, finns en doft av äpple, men vet du, vi är en svensk äppelnation. Du kan ta det ett steg längre. Du kan beskriva åtminstone färg. Sen kan du också beskriva i vilket tillstånd det är. Hänger den på trädet? Är den solvarm? i den boken? Då kommer det så mycket närmare folk att förstå exakt vad vinet ger för, för ja. Så Det är att hela tiden tänka precis som du tänker också. Men också att utmana sig själv. Att, ja, men vänta. Okej, okay, äpple. med vilket äpple? I vilken form? Likadam med citrus. Alltså ta det vidare så att det blir förståeligt. Jag vet själv
0: att jag kan trilla i den där fällan hela tiden. Jag försöker ju vara väldigt exakt i mina beskrivningar. Men plus att... Man har ju inte allting aktivt jag, är så här, jag brukar ju gå runt på affärerna och sniffa på allt Ja, ja, ja. det måste man göra Få hålla ja. det aktivt och Jag köper konstiga kryddor för att bara ha hemma Hur var det där? Byggare fränsramen Ja, exakt Och sen ytterligare en grej som jag tycker är jätteviktig Det, det är ju det här att mm. Jag är iranier då i botten, jag är född i Iran mm. och, jag känner ju jättemycket dofter som är kopplade till iranska ja, råvaror. Ja. När man följer olika vindresencenter och vindpersonlighet till olika världsdelar så ser man ju, alltså asiaterna ja. kopplar ju alla dofter till sina råvaror, Precis. amerikanerna till sina, och vi svenskar har ju liksom, jag menar, så ofta som man läser Lingom i Sverige. Det är ju ingen, ingen utanför nej, <laughs> Sverige. Finns som, inte.
1: Nej, <laughs> <laughs> exakt. Så att, det där är ju också väldigt spännande. Ja, men det är lokalt. Ja. Det är det, och det får man ju tänka på internationellt. Men eh, det är också väldigt spännande för det ger ju en, en helt annan bild. Det blir en helt annan vinkel. Mm.
0: Ja.
1: Det gör det, och det öppnar. Och, det, och vissa grejer kan vara mer korrekta att de är mycket närmare det man känner. Exakt. Ja. Sen måste man också återigen backa tillbaka och se vad kan en normal konsument förstå om man, om man nu ska skriva om det ja. en sak är vad man gör själv eller pratar om men sen också hur du kommunicerar och där har också förändrats, det blir bättre och bättre även om det är vissa som ska, ska konstatera till det extra mycket ibland så, så um, blir det bättre ja. plus att vi lever i ett mycket snabbare samhälle idag, får inte glömma det heller det är faktiskt så, du måste komma till, till roten ganska fort ja. Även i en vinbeskrivning Du kan inte hålla på att rada upp liksom för många ord då, då tröttnar folk Ja, absolut Sen, Jag har ju så här, bara som ett
0: exempel då På mitt Instagram-konto där jag lägger upp recensioner Och beskrivningar av alla viner som jag dricker Eller de flesta i alla fall jag gjorde om den här för ett tag sedan Och blev mycket mer kategorisk Och mer egentligen då Fel, alltså mer Analytisk och mer uppstaplat Men, och jag var lite Skraj för hur det här kom gå Men någonstans De som lyssnar på min podd Förknippar mig med just det här Det är nördigt Jag var lite skraj för att det skulle tas emot så här. Ja. Väldigt dåligt och att det skulle avskräcka folk Men då har visat sig vara väldigt bra för att det är det de förväntar sig. Och de gånger jag har försökt vara lite ytterligare, då får jag själv. Ja, ja. Och det är ju också viktigt så här: Vad vem är jag exakt. själv då? Ja, och var skriver du för vem? Exakt. Det skulle ju aldrig funka att göra den grejen som, jag menar, som du som skriver i aftonbladet. Det, det går inte. Jag menar, ni måste ju också ha begränsning på antal tecken Nej,
1: det du måste depuden du måste tjäna ganska fort ja, för att exakt. det ska funka och också behålla läsarna på sidan ja. det är lite Exakt. det det handlar om också men det är ju skillnad, det är ju som jag driver ju en, en sajt som heter bestchampagne.se och där är det ju toknördiga beskrivningar ja. för att det förväntas sig champagne nörden yes. att få en djuphet och få lite mer om alla reserviner och allting Exakt. och så recenserar jag samma vin på Aftonbladet, då är det liksom en, en fantastisk sommardryck, perfekt i picknicken med, med toner av bröd och, och ljust äpple Exakt. smaskigt ja. Ja, pang på bara ja. Och sen kan man ta samma vin i, i det nördiga forumet Och få ut liksom 18 rader till Men det är också kul Det är det som inspirerar det blir ju, Jag har ju lärt mig jättemycket av att börja skriva för Aftonbladet Man får ju vara mycket, mycket snabbare Absolut, jag det ju
0: Film, teater och musik På UNT när jag bodde, När jag pluggade Uppsala och ja. det, det var en bra skola För samtidigt så skrev jag på min doktorsavhandling ja. Och det var ju liksom en helt
1: annan Jag har kan det med svenska på ett helt annat sätt Ja men exakt ja. Man fick
0: lära sig ett och annat När man var tvungen att skriva till en allmän publik mm. Och när det är begränsat då.
1: Ja exakt Det svåraste som finns det är att skriva kort Det är ju det Flöda ut det är, Jag ska inte säga att det är lätt Men det är mycket lättare Om du är obegränsat med ord ja. Det ja, men det är också svårare att läsa Nu blir det här lite en annan podd här Men, men
0: det är ändå spännande tycker jag För att det, det är ju väldigt många som skriver om vin men, men oftast när man börjar skriva för mycket Läser man det själv väldigt kritiskt Så inser man efter ett tag att man har sagt samma sak I tio olika ja, omledningar Ja exakt, exakt det går oftast att koka ner ja. Till en kortare Koncisare mening ja, Så, så man får vara lite självkritisk också Ja, tillbaks till champanjen Tillbaka Tillbaks till champanjen Den första boken då översattes den Och sen så blev det liksom, Du kände att ä, aldrig mer ungefär Och var väldigt trött på hela den grejen men, men
1: det kom en till ja. Och, ja, det gjorde ju det Det gick ja. gick väl lite För det första ska jag säga, den första boken gick ju väldigt Väldigt bra, den sålde ju slut mellan jul och nio år direkt, fast när vi hade beställt extra tryck. Mm. Och det var jättekul, den var så positivt mottagen. Ehm, och många började fråga när nästa kom, och så väcktes ju tanken. Och sen kände vi också, jag säger vi eftersom det är både jag Araf och Sara som gör böckerna, då kände vi att vi har ju rest jorden runt ett par gånger och besökt vindistriker överallt. Och det är också viktigt av, av två anledningar så valde vi att göra bok nummer två, som champagne och andra bubblar. Dels ville vi resa tillbaka till champagne och göra ett komplement till den första boken. Och berätta om fler odlar och berätta lite mer om historien. Men sen vill vi också berätta, vad finns det mer för bubblor ute i världen? Dels för att det finns världsklassbubblor från andra distrikt. Men också för att folk generellt använder champagne som namn på Museande Vin. Så även där att förklara. Och då är det inte för att det är, inte är respekt för champagne. Utan tvärtom, det är inte respekt för Spanien och kalla deras för champagne. Om det är en kava eller en natt. Så att mer än sån. Och också för att folk skulle få en förståelse. ja men vad gör man i Italien? Och vad gör man i Spanien? Vad gör man i Storbritannien? Mm. Och vad gör vi i Sverige? Det blev ju nästa steg. Och i båda böckerna har vi såklart ett avsnitt om mat. Om glas. Alla de här sakerna som påverkar också. Och så lite historia, lite anekdoter och det, det ska vara roligt Storytellingen är ju vinskribentens bästa vän Ja, absolut
0: Och champagne speciellt Så mytomspunnen dryck Och så mytomspunna producent. Och mycket,
1: mycket one-liners från Alltifrån Churchill till, till kändisar På filmstjärnor och... ja, just Det <laughs> finns så mycket som helst att hämta <laughs> Ja, oja
0: oh oh ja. Men när släpptes den andra boken? Den släpptes i höstas Just det, ja. så det är väldigt färre det är ganska,
1: ganska ny
0: ja, Hur lång tid tog det att utforma den och skriva den och få ihop den? Alltså, vi tittar på
1: en tredje bok, idén är i huvudet mm. och Bara det tar ett år ja. Att liksom samla och, och hitta en, nästa vinkel och hur, yes. hur den ska utformas Vi var ganska klara direkt att vi ville också berätta om andra vindistrikt och andra vinmakare till, till bok nummer två mm. Men vi ville också resa tillbaka till Champagne För det är hemma och det är den största kärleken mm. Ja, det tog nog de faktiskt ända fram tills den släpptes nu. Vi satt ju inne i sista och gjorde ändringar. Vi hade ju en idé om att det skulle vara en serie- så vi skulle ha samma format samma känsla i materialet. Så att det jobbet var ju redan gjort. Det var mer det här, okej, okay, vad ska vi få in? Och få in det i rimlig form. Det vart några färre sidor än bok nummer ett- men det var ju också för att pappret gick ju upp så otroligt i pris. Så vi var tvungna att försöka få in mer på, på mindre yta. Så att det var ju också kämpigt att behöva pruta på vissa saker. Men det är också bra för att få man en utmaning- så det, blir, det blir oftast bättre i slutändan Det äh, så jättekul Så den, den är ute nu så får vi se vad nästa blir Jag har en idé Ja det tror jag alldeles säkert Du har ju förstått att du är en man av idéer Så att det blir inga lugna stunder Nej det blir inte Sen är det ju här Bok är ju faktiskt Jag ska vara helt ärlig Bok blir man inte rik på man ska vara glad om det går runt. Speciellt inte med den investering man petar in med resor och annat. Däremot så är det ett väldigt bra visitkort. Och det är också ett sätt för oss att betala tillbaka till alla fina besök vi har haft genom åren. Och alla, alla människor vi har mött på vingårdar som, som bjuder ut... Liksom hela sitt liv och sin kunskap och sina produkter som är ganska dyra. Och sen är det kul att sprida det vidare. Som gammal litteraturvetare, då, det jag skrev min avhandling i, så är det ju så här
0: böcker är något annat än att sitta och läsa på en skärm. Kalla mig gammal och gubbe, men det är ett annat format och jag, jag tycker också att man... Man tar in texten på ett annat sätt När det är en fysisk bok som man håller i Det är någonting som händer i ens hjärna Ja, det finns säkert någon forskning kring där en bok är ju ett verk Den finns ju för alltid där Precis. Så det är något häftigt att ha skrivit en bok också
1: För en själv då. Ja, det är fantastiskt att ha sin egen bok i bokhyllan Ja, exakt ja, Och det är väldigt kul, om man ska vara lite så Det är väldigt kul när man kommer ner till Champagne Och man ser den engelska ligga här och var Det är jätteroligt Förhoppningsvis det är någon som bläddrar i dem också Det tror jag alldeles
0: Säkert men brukar inte köpa grejer för sin skull Nej exakt Men om man försöker få en överblick Över alla verksamheter och allting Som du har gjort har, Är det här allting eller har du glömt något det? Är det något annat du har startat som du har glömt att berätta om Ja det är det
1: säkert. Jag har säkert Vi har ju hållit på med så mycket roliga grejer Både inom mat och dryck Jag, jag jobbar ju även numera Och skriver recept för, för lite olika Som köket.se och lite sådana Jag försöker hela tiden kommunicera i maten också i vinet mm. um, Och få svenska att, att Lägga ner besticken ibland när vi ja. äter Och smaka på vinet också just, just. <laughs> Inte bara för och efter Ja för du skriver i din vinguide också Ja det är ju min Ja den har jag också startat Exakt, det, det var det jag tänkte komma till Det är helt otroligt Nej ja, men det var också en sån här idé Det startade faktiskt med vintv på Youtube. Jag har en, en nära vän också som, som jobbar med tv-produktioner- och, och började med digitala tv-produktioner ganska tidigt- samtidigt som man var på, på en linjär kanal. Eh, så ringde han mig, men du Fredrik, jag kan, jag kan ju tv- och, och Youtube och du kan vin Ska vi inte göra något mm. Och startade ju Wine TV Show på Youtube Men det var ju före smartphonen var ah. ingen kunde titta annat än på datan Och visst vi fick ju några tusen träffar och sådär eller, eller folk som tittade Men det var ju så litet, det var ingenting att bygga någonting på Det här var ju bloggeran, det var så många som bloggade Och då kände vi så här: ja, men vänta Okej okay, om, vi, om vi bygger den digitala tvn Som den är fast in på en sajt Och sen så bygger vi en bloggplattform runt den Då kommer vi driva mer trafik Och så plockar vi på oss lite folk som är duktiga jag på blogga. Både om mat och dryck. Och då startade vi dinvingarid.se. Och då var det mer som en bloggplattform. Samtidigt så skrev... Jag skrev inte så mycket där för det var i tvn. Och jag skrev ju då för allt om mat digitalt. Och efter något år hos dem så... ska vi helt ärligt, Jag tröttnade på dem. För att jag, jag är ju ingenjör som vi pratade om och kodare. Så jag kan ju det digitala. Och jag var lite för också i min tid. Mm. Eller i alla fall väldigt pigg på nya idéer och utvecklingar. Så jag försökte få dem att... Göra vissa saker och de var lite. Nej, de tyckte det, det går inte vårt format och sådär. Och då kände jag så här: Vet ni, jag hoppar av till nyår och så flyttar jag till, till mitt eget och så kör jag själv. Och då, då, då gjorde jag också om. Det min från bloggplattform till digital magasin Jag kände man nu får ett statement här Och det här var också ner när inte riktigt Industrin trodde på det digitala Utan det var print var det som gällde Och vi satsade på det digitala eh, Och blev väldigt stora ganska fort Och eftersom vi var först ut så vi ju, har vi ju Växt med det genom åren Ja för det är ju det är väldigt många som läser Ja, det vet galent. jag ju
0: ja. Och det är återigen då Du, du var så tidig så att uh, När alla andra hajade grejen då De kommer ju aldrig kunna slå Därför att ni har etablerat er det är så oerhört stor.
1: Ja, Sen måste man ju hela tiden vara pigg på att förnya sig Det är det också Vi har ju byggt om plattformen många, många gånger För att komma med i tiden det. det får man inte heller glömma Man får aldrig fastna i gamla spår Det är viktigt tror jag, och, och för att nå vidare
0: Jag tänker, det är ju också väldigt mycket som händer hela tiden Det kommer ju så otroligt mycket nya appar Och nya digitala plattformar hela tiden och, och jag har ju alltid trott på det här Att ta en idé Ja, men som ta till exempel TikTok då ja. Ta den idén och så flyttar du över den i ett annat rum då. Mm. Med ett annat ämne så att säga ja. Och på det sättet kan man ju bara där komma med helt unika grejer Bara att kombinera olika Precis. typer av teknologier och... Ja
1: och, och titta flöden det är det också Hur ja. folk beter sig ja. det, är ju, det har ju hänt väldigt mycket sedan jag började och där är det också viktigt att gå in och digitalt kan du ju hela tiden se hur folk rör sig i det digitala forumet så du ser ju också vad du ska bli bättre på vad är det som efterfrågas så kan du skala bort det som inte efterfrågas och satsa mer på rätt grejer som folk faktiskt vill läsa Exakt,
0: det handlar ju också om Att man ska kill your darling så att Ja säga. men det måste man göra Om
1: man ska komma vidare
0: Exakt. Det där tror jag väl kanske också kan vara Ett problem lite grann I vinvärlden precis som det är i musikbranschen Att folk blir Väldigt fästa vid sina verk Och vid sina skapelser och jag brukar ibland säga till mina låtskrivare då att de som lever på musik det är de som vågar kasta Precis. göra om, göra nytt, göra bättre det går liksom inte att tänka att varje grej du gör är det bästa som har hänt
1: Nej, sen kan det var nära hjärtat men det behöver inte betyda att alla andra uppskattar det Exakt. och det är också viktigt att inse det det är det jag menar med att byta stol ibland se utifrån och in och beroende på vad man vill göra Det är klart, vill man sitta kvar Och tri trivs med det Och ha möjlighet att göra det, ja, men då är det ju fint. Ja, men då, är, då får man ju också ta det
0: Att det kanske, det kanske blir en hobby då Det Precis. kanske inte blir någonting som man kan leva på Nej. Och Så är det ju Man har ju träffat eh, mer än En då skrivare som sitter och är ganska bitter På utvecklingen På att det händer nya saker och, och egentligen kanske De är bittra på sig själva då Att de inte har hängt med Men Precis. det är ju ett aktivt val man gör på något vis Visst är ja. Men bok två har släppt och eh, din vinguide har vi pratat om också nu ja. det, det är ju otroligt ja, Man blir ju näst, man blir lite snurrig av allting som <laughs> du har åstadkommit Det är ju oerhört imponerande det, det, det känner man ju när man lyssnar på det, att det Det går ju runt i det huvudet att du har mycket idéer och, och jag tror väl att och misstänker att Du kommer nog inte vara klar här utan det kommer väl
1: jag fyller 50 i sommar så jag börjar bli gammal men inte så gammal. Det finns några år kvar. Ja, oh ja.
0: vi är trots allt i, i vinvärlden så vi, vi vet ju att det finns det så mycket lagringspotential på vinner, så finns det nog en hel del potential i människorna
1: också. Ja, Nej, men så länge jag känner så här så länge det är roligt så kommer jag fortsätta med det här. Mm. och jag är fortfarande bara i början av att utforska jag, fortfarande när jag kommer till champagne som bara nu i veckan så lär jag mig nya saker efter så många år så många möten, så många provningar, så många vinmakare så det är fortfarande nya saker ja. och nu ändras ju sakerna mm. klimatet är annorlunda, det kommer nya druvor, det är nya, nya koncept det är jätteroligt, det händer grejer hela tiden Man är aldrig färdig Sen är det möten med människor Och det är kul Det är ju det det handlar om ja. Ytterst. Ja.
0: Det här som du började med tänker Jag, det här, jag menar för mig då som är i musikbranschen ja. Ditt eh, djande ja. hur, hur har musiken liksom levt
1: med dig Genom alla år? Jag är väldigt musikinducerad Den lever kvar. Jag, där är också både jag och, och några av mina kollegor, även Vinhus och framförallt från Champagne, tycker ju att vin och musik hänger ihop. Precis som, som vin och mat, så får du en speciell känsla av att lyssna på en viss låt och dricka ett visst vin. Och det ska man inte heller underskatta. Alla de här känslorna som, som det blir i möten mellan olika saker som påverkar en. Och musik är en stämningshöjare och kan vara... Kan vara någonting man vill lyssna på melankoliskt också. Och partyhöjare när man behöver det. Och jag lyssnar väl på i stort sett all typ av musik, men det som jag som jag jockade som mest, det var ju techno. Ja, det var så. Ja. ja. Hardcore. Ja, techno. just det, just det. Just det. <laughs> det var ju Docklands i Stockholm då, ja, Exakt. <laughs> på den tiden. Ja, oh, ja. Ja. Det var riktigt, riktigt fartigt. Ja. Jag producerade ett par sådana skivor och var runt och turnera med det också. Spelade ja, på Storskyran 97 faktiskt. Live med, med både diskjock och vår musik live. Ja. Så det är kul. Ja. Det, det, det hänger kvar. Gör ja. det. Nej, så att Vin och musik,
0: absolut. Det hänger väldigt tätt ihop. Det är ingen slump att det är väldigt många i musikbranschen som är oerhört vinintresserade. Också. Jag, jag brukar tänka på det alltså rent kompositoriskt. att Vin är som en, som en låt eller som ett stycke. Dels det är att du har någonting du en bas, du ett mellanregister Du en eftersmak Så att säga Och det är, musiken har ju de där delarna också men sen är det så många beståndsdelar i vinet. Alltså jag kommer på mig själv att jag beskriver vin- många gånger i musiktermer.
1: Mm, ja, men det är nästan som en symfoniorkester- med alla delarna. Exakt. Och ännu mer i champagne. Ja. För där har du så många delar. Du har ju ett helt annat... Eh, om du jämför med vin som där, du, där du producerar- från en årgång kanske från en vin vingård på en druva- så har du champagne så många beståndsdelar- av gammalt vin, nytt vin, Precis. olika fat- Just. olika lagring. Eh, så det har så många... Om ja, du har ju dina orkesterdeltagare där så måste vinmakaren vara dirigenten. Det här är något som Champagne Kryg har plockat upp ganska rejält. Mm. De identifierade det här ganska tidigt och har ju även i sin app ett Kryg-ID mot varje flaska. Där, du kan få, där får du en spellista, du får matförslag. Men även när du besöker dem så innan man provar vinet så lyssnar man på två tolkningar av Vardra Druva från Vardra Vingård. Både elektrisk musik och klassisk musik. Och sen lyssnar man på en låt när man provar vinet. Ehm, mest klassiskt. Och det, det sätter sig. Det, det öppnar verkligen sinnena. Du upplever mycket mer.
0: Ja, men oja. Oh Så är det ju. Jag är ju oerhört filmintresserad. Av. Dramatiken har liksom alltid varit lite av min besatthet. Jag menar, det är ju bara att titta på film utan ljud eller utan musik- Ja. Jag har liksom varit med och skapat filmer Och, och i klipprummen då när, man ser, när man sitter och klipper När inte all ljud och all musik är på plats så att säga Det är ju en ganska bizarr upplevelse Ja,
1: det blir lite plattare
0: Det, det blir väldigt mycket plattare Så att när man isolerar ett sinne Så blir det oftast ganska skumt Och det kommer alltid vara bättre Om det går att förena alla ja. fler sinnen
1: Men det är ju som en vinpromning att prova själv eller prova i sällskap är två olika saker. Det är två helt olika saker. Jag upplever många gånger att jag,
0: om jag inte har någon att dela mina intryck med så känns det ju nästan som att vad jag håller på med?
1: Ja, det är ju det man pratar om. Folk brukar fråga sig vad är ditt bästa vin? Nej, vet du, det är inte det det handlar om. Det handlar om bästa vinminnet. Ja. Man har delat en upplevelse med någon annan eller fått, fått ta del av någonting väldigt speciellt. Ja. Det är det som sätter sig, det är som alla goda minnen Det kopplas liksom till det minnet Den stunden med de människorna Om,
0: om du skulle kolla tillbaka på din karriär Nu har ju du gjort så oerhört mycket Så att det, det här blir ju en väldigt svår Kanske mm. dum till och med fråga Men Finns det någonting som du tänker Det där borde jag ha gjort sådär Eller jag kanske Inte ångra men finns det någonting Som du känner att det där borde jag ha gjort Mer av eller mindre av Eller liksom, det, Jag borde ha gjort sådär istället
1: Jag förstår frågan, jag är inte lagd på det viset Utan jag är ganska Analyserande I stunden inför beslut Men sen är jag exekutiv ja. Och sen kör man Sen kör man, ja mm. Men man måste också ha liksom fingret i vinden så att man hela tiden känner... Det är ju som när vi startade där med vinproverna, att också känna av kunderna. Vad har de för behov av efterfrågan? Yes. Så man inte bara gasar på en idé och så är det ingenting som någon annan vill ha. Men det hänger ju ihop med det här att driva eget företag. Du måste ju få in kunder, annars kan du inte överleva. Så det gäller att vara lyhörd. Så det, det har ju varit. Och sen också om Jag har haft mycket folk omkring mig, både som delägare och partners och kompanjoner, mm. eh, som nu med en redaktion och en kompanjon i, i medieföretaget. Att man har folk att bolla med. Det kommer tillbaka till det här med människor. Det är också jätteviktigt. Man kan, man kan inte vara bäst på allting själv. Man måste ta hjälp. Så det är klart att man har gjort dåliga beslut och misstag genom, genom åren. Men ingen sån här stor grej som jag. Ingenting som jag känner att jag har missat så Nej, det kan du ju inte ha
0: gjort med tanke på Att allt du har rört vid har blivit fantastiskt så att, <laughs> ja, det, är, det, det, det har varit hårt jobb också Jo, men, jo, jo, men, exakt, jo, men det, det tror jag att alla förstår men, men jag menar, det är många som jobbar hårt Och det Betyder inte att det alltid lyckas
1: Nej, nej men så är det man ska ha lite tur också ja. Och komma vid rätt tillfälle
0: Ja men plus att du har ju Det är ju väldigt tydligt när du pratar Att du har en väldigt tydlig uppfattning Om att liksom, den du riktar dig till Står i centrum Och jag tror att väldigt många De kanske börjar med den tanken Men någonstans längs processen så blir det där Att ego tar över Ja
1: eller att man blir ganska bestämd i sin åsikt Ja
0: det finns så många paralleller Till musikbranschen för att mm låtskriveri är ju mycket så där. Jag brukar säga att det är en servicebransch egentligen som jag är i. Ja, är jag skriver inte musik till mig själv då. Det finns ju de som gör det, men jag som försöker leva på det här, jag skriver ju till någon annan. Ja. Och det är de som måste vilja ha det här. Annars kan jag lika gärna lägga ner.
1: Annars är det ingen idé. Nej, och då finns
0: ju den här typen av låtskrivare som Liksom skriver de tycker att det är fantastiskt Men ingen vill ha grejerna Och, och så blir de bittra Och sura och sådär va? Och, och ingen förstår mig Ingen förstår hur bra det är och... Nej
1: men det är som på vinprovning Ska jag stå och berätta för alla hur bra vin viner Jag provar hela tiden med vinmakarna Det handlar inte om mig Tvärtom, för mig är det också viktigt att de som är på en provning Att de öppnar sina sinnen ja. Och folk frågar alltid så här Vad är det bästa vinet? Ja men vem älskar du mest i familjen? Ja. Det går inte Exakt. Och tvärtom Fokusera på det vad du har framför dig Försök att prova det blint och säg sen vad du gillar. Ja men vad kul, nu har du en väg framåt. Nu vet du vad du gillar, vad du tycker om. Och sen utveckla utifrån det. Speciellt när man pratar om champagne så har folk väldigt bestämda åsikter. Det ska vara en välkomstvinn, den ska vara kall och det ska gärna vara ett flöjtglas. Det är lite så. Och då har man missat halva upplevelsen eller nästan hela. Även om ett glaskallt bubbel i rött sällskap är trevligt. Jag har ju det här problemet med, med rött vin. liksom att
0: det är jomskvarma flaskor som åker fram. Man måste bita sig i tungan.
1: Som det där som du säger, det är också rött vin. Måste också tempereras och ja. behöver också. Vissa behöver luftas ja. och vi behöver rätt glas. Men det är ju alla viner. Men jag tror också enda sättet som jag har lärt mig genom åren i min bekantskapskrets Många var ju väldigt rädda i, i, i flera år. Så ja, det kan man inte bjuda på middag för du kan så mycket och jag vågar inte köpa vin. eller... Och jag säger det men gud jag är väl den som uppskattar En, en hemhackad panna Och glasröpang liksom det, men, det inte var nej. Och men möter man dem Och så, vet du, och så går man, får man vara lite, lite modig Så går man in i köket så rotar man runt Och så fixar man fram ett par glas Så bara prova vinet nu de här två glasen Och så nu kastar vi nisbiten i den här Känn nu, känn vad som händer, vad uppskattar du mest Då är man tillbaka där, inte, det har rött och det här är fel Nej utan titta, lär, liksom, lyssna in. Jag tror att det är det som behövs. Man måste vara lite mer på där.
0: Jag, jag brukar göra så här att... Om det är folk som där man liksom bjuder fram och tillbaka- mm. då kommer man hem till dem- och så är det den liksom 30-gradiga vätskan som man ska ja. ta. Då, ja, man får surplä sig där sig där- eller som jag brukar göra, lite diskret- gå till toan och hälla ut det då, om det är så pass illa. Men, men då, när jag bjuder tillbaka- då, då Gör jag som jag tycker att det ska vara ja. Och då blir det ju alltid den där Gud, alltså det, det är ju svalt där av. Ja, vad, vad tycker du då Alltså, är det äckligt? Det är ju fantastiskt Ja, men exakt, alltså Testa, liksom. Sen jag lite svalare. Ja, det är ju oftast lite bättre. Ja, För det är inte alls så mycket så alkoholigt och sådär. Nej, exakt. <här> <här> så
1: kan man liksom eh, lura dem in i. <här> Nej, men det är jättebra. Men det är ju samma sak. Ja. Att man får en upplevelse när man vaknar. Ja, exakt. Ja, det är jättekul. Det är ju en lång och fantastisk
0: karriär. Har du några minnen som är som att satsar sig fast som du aldrig kommer glömma som har betytt mycket för dig av olika anledningar som har liksom varit kanske till och med lite avgörande
1: jo men det har jag väl ganska många skulle jag säga, men, men om, om vi pratar om vinminnen som, som, som inspirerar en att fortsätta mm. så är det ju framförallt i, i, när en vinmakare jag, jag ska ta ett exempel jag står hos en, en liten odlare i en, en liten by i champagne mm. Hans farfar har gjort champagne när tyskarna är i vingårdena 1944, års skörd. Och lägger i källan och gömmer bakom en tegelvägg för att de inte ska bli snodda. Och vinmakaren vi står där nere och han bara, ska vi öppna en sån här Fredrik? Och du vet, ja, det är ju inte jag som kan bestämma det. Jag, om du vill öppna den, jag är jättegärna med. Um, och han öppnade den här flaskan Och man tänker så, här, ja, hans farfar stod här De var invaderade, det var mitt ja. i kriget Det var precis när man nästan till det Gick i land i Normandie. Och han lyckas ändå få till kampanj ja. Och jag får vara med om det här ja. det, det är liksom, han öppnar den med mig ja, det är... Det är helt fantastiskt Och vinet i sig var magiskt Men det har legat där ända sedan dess Det har inte hänt någonting Så att det var ju hade jag gissat blind så max 20 år hemåt Det var så Så bra var det ja. um, Wow. Och bara få stå där tillsammans med honom och det här Och så säger jag då efter en stund jag bara, du, vet du, Nu sätter du på korken och sen tar du och din fru det här ikväll ja. För att jag ska inte vara med och dricka hela flaskan Det här är en familje det är liksom Han har inte många flaskor kvar, det är ett par stycken ja. Sådana minnen, det, ja. det sitter kvar Ja det förstår jag, alltså, jag får gåsud Ja jag får gå gåsud, jag prata ja, om det Man ja. kommer tillbaka till den här stunden om man är med och, och dricker historia.
0: Exakt. Det är exakt vad det är, och det har ju oerhört svag för, för gamla bordåer. Ja. Inte bara för att jag någonstans tycker liksom att i komplexitet och, och allt det där så är det en annan nivå, utan det är också där. Det är någon, någonting obeskrivligt magiskt att öppna en, en gammal bordå från 60-70-talet, ja. eller ännu längre bak i tiden. Om man har möjlighet. Om man har möjlighet. Jag är ju nästan så där beredd att säga att jag skulle typ knappt bry mig om det var korkskalat. för att bara att få ha den här vätskan i munnen mm. ja. och veta under vilka förutsättningar
1: det här har gjorts. Mm. Bara det är värt det. Och där kommer vi till det här att dela den upplevelsen. Ja. Då blir det mycket starkare. Ja, en sån flaska vill man absolut inte dricka själv. <laughs> Nej, nu är det, så här, jag, det är väldigt, väldigt sällan jag sitter och dricker glas själv. Mm. Jag tycker det är socialdryck, yeah. eh, vin. Mm. Ehm, och också igen att, man, att det blir mycket starkare upplevelser- mm. Sen är det ju det, man jobbar med det här Man kommer i kontakt med så mycket alkohol hela tiden så att Det är inte ofta jag är sugen på att dricka ett glas
0: Nej.
1: Ehm, Och då är de bästa glasen är ju de stunderna När man, när man gör det tillsammans med någon en, en, en tisdag när det regnar Och det har varit en dålig dag för, för frugan på jobbet Och sonen kanske lite sur skolan ställas i köket och flaska champagne- och tar ett glas och lagar mat ihop allihopa. Det är ju det, det bästa glaset på hela veckan. Sen på med en stopper och så in i kylen- och sen får man ett luftat vin på lördagen. Det blir dubbel upplevelse. Sen dricker vi vatten till maten. Men det där glaset, den här stunden- det är magi. Och det är ju också... Det första glaset är alltid godast. Det är ju det. Det är ju så. Det är ju som det. man säger med dessert också. Det behöver inte ja. vara så stor för att den blir inte godare för att äter mer. Nej, det är ju verkligen så. Plus att... Jag vet
0: inte. Jag kan något fel, men jag snurrar ju på allt. Jag snurrar ju på vattenglas också. Ja. På gymmet, du vet. Jag snurrar ju på min vattenflaska ja, ibland. Det är ju inte klokt, men... Det blir ju en vana, men nu har jag sedan ett tag tillbaka börjat att inte snurra på det första glaset. Ja. För jag tycker liksom när man häller upp ett fint, speciellt om det är lagrat- det är någonting som försvinner när man börjar snurra- ja. Första sipparna tar jag utan och snurra
1: Men två steg brukar jag säga När vi kör provningar ja. Låt vinet stå i glaset och sen dofta på det direkt Försiktigt, inte skaka på det, det. Smaka, just. sen snurrar du För då får du, den ackumulerade är Som du säger, de är mycket mer intensiva ja. Sen snurrar du, då får du mycket Fräschare aromer, så du får en dubbel upplevelse just, Exakt Absolut. Och just
0: och, och det här kom ju med Att jag dricker en hel del Gamla Bordeaux, just ja. För att jag upptäckte att när jag börjar snurra Så försvinner en hel del av det som jag älskar
1: Men gamla Bordeaux är känsliga ja, De är känsliga de för är det. Kontakt med syret och ja. börjar du snurra du vet, Då kan det ju dö ganska fort ja, nej, men alltså, Jag gör ju knappt det längre nej. Och, och jag brukar ju bara Dekantera,
0: skölja ur flaskan tillbaka ja. det direkt bara Och på med stopper, för att det där ska inte luftas så mycket. Då, då försvinner många av de här dofterna som man älskar. Liksom. Den här skitigheten och stalligheten och allt det där. Liksom. Så att ja, det är spännande. Men Ja Fredrik Alltså jag skulle kunna sitta här obegränsad tid Och, och prata Det är
1: världens längsta podd, vi kan ja. prata både du och jag Ja men det är ju Det,
0: det, är, ju, det är ju rätt format å andra ja. sidan det, Alla säger ju det här så de är ju på Men gud vad det blev babbligt Och vad det blev långt, ja men herregud Det är ju det är ju en podd som sagt, ja, så att, och det är där det folk vill höra. Men min sagt imponerande karriär, och, och jag är väldigt fascinerad. Och det ska ju också bli väldigt spännande att se vad som kommer härnäst. För ja. att när man lyssnar på det så förstår man ju att. Du, du tänker ju Och du har nog en bra plan det
1: finns några idéer ja. Det finns lite på dit bordet ja.
0: det, det förstår jag Men känner du dig nöjd? Känner du att Absolut. vi har fått med allting Och att det här ger en bra uppfattning Om din karriär och... Jag tror det Ja. 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 Nej, men Toppen då tycker jag att vi rundar av här och, och, och sen så får vi se om du kommer tillbaka. Ja, härligt. Ja. Ja. Jag ska ju lycka till nu med allting som tack du har framför för dig. Och tack för att du ville vara med. Tack.